0: Доброго всесвітнього координованого часу, з вами знову подкаст «Що по коду», з вами його стандартний склад ведучих, з нами пан Ігор, пан Роман і я, хто уважно помітив, що в мене сьогодні трошки дивний звук, трошки дивна обстановка, бо я, так би мовити, в походному варіанті на виїзді приїхав в колишню столицю свободи і демократії отримувати секретні завдання від Держдепу, теми на наступні подкасти наші. А, чому колишня? Бо мені здається, що зараз столиця, столиця вже отам десь на Дніпрі. Свобода і демократія. У всякому разі останній Право,
1: сльози і такуть.
0: Ну так і є, ну правда.
1: Що скаже, ага. лідер свободного світу.
0: Я думаю, на даний момент теж так і є. Якщо помітили, ми також працюємо над покращенням метрик нашого подкасту. Через це в пана Ігоря Степана
1: Андрійовича
0: висить. Висить Степан Андрійович, щоб Кацапом було одразу зрозуміло, що що їм не не, не за адресою. А, А говорити сьогодні ми чомусь вирішили про... Знову про мікросервіси? Ні, не про мікросервіси. А про мікросервіси проти чого? Кажи. Ну, ми, мені здається, коли от там чіпляли моноліт і не моноліт, і репа не монорепа, ми тоді якось і в мікросервіси трошки скачувались.
2: Та ні, то було про код. Тут окремо, тут ну, про ладно. архітектуру.
0: Тоді пан Роман, розказуй, який, який план на сьогодні.
2: А, план такий, що пан Руслан. О, не, пан Игорь знайшов дві статті, а, що спонукало нас шукати тему да, і поговорити про мікросервісну архітектуру. Я Думаю, як всі дуже люблять або не люблять, і ми а, вирішили... А ви
1: любите, хлопці, мікросервісну архітектуру?
2: Так, тут найважливіше, мабуть, розібратися, що саме це означає, і що, що, що Є, мікро а, означає а, в назві.
1: Я, я, я думаю, що розберемось, ми, ну, типу, знаєш, згодом. Давай так скаже: ти любиш мікросервісну архітектуру, чи ти прихильник не мікросервісної архітектури? Прихильник сервісної архітектури. Сервісна архітектура. Пане Росланова ви як прихильник архітектури є.
0: Я скажу, я ж люблю, щоб порядок був, а мікросервісна архітектура, це якраз вона бореться з тим, коли порядку нема, а, значить, вона, ну, як це, спонукає хаос? Чи я не знаю, як це називається. Ну, тобто, це таким. Я вважаю, що, коротше, якщо тримати дисципліну, то не треба, тому я проти.
1: А якщо дисципліни нема, то треба мікросервіси. Так,
0: да, якщо Попорядку порядку навести. нема, треба, треба мікросервіси.
1: Цікава думка. Пане Григо,
2: я, до речі, не знаю, де ти ці статті знайшов. Вона, що одна, що інша, дуже веселі. Кожна по-своєму. Зараз можемо скинути. Я там додавав в анонс, але можемо повторно ще скинути їх в чат. Ти, ти а, ж знаєш,
1: і... ти сказав, де я знайшов, і я сразу такий, в RSS-рідері. А як вони попали в мій RSS-рідер? Mm, це тема для окремого випуску.
2: Окей, okay, окей. Okay. Так, я зараз скопіюю, скину посилання. їх B+18+? там дві. 18+. <рес>
0: 18+. Так,
1: <рес> uh,
2: да, і кожна топить за свій підхід. У uh, кожен такий цікавий стиль, як завжди. Я не знаю, автори, до речі, не підписалися, чи я не побачив, як їх звуть. Uh, мені здалося, що вони, може, спеціально не підписувались, бо якось воно дуже цікаво написане, що одна, що інше. От. Uh, Uh, і в них такі дуже тематрально протилежні погляди. Один топить за мікросервісну архітектуру, інший каже, що все, що ви робите, можна було б зробити без мікросервісів. От і про це ми сьогодні поговоримо. А uh, З чого б я хотів почати? Я хотів би почати якоюсь з мотивацією. Uh, і ми будемо, мабуть, не просто, ну, не по статтям будемо йти, а будемо просто згадувати статті uh, uh, і посилатися на те, що вони там. Які вони аргументи наводили, але я б хотів би почати з того, що яка саме проблема вирішується. І мені було б цікаво вашу думку почути, також хлопці. Бо стат- в обох статтях подимає- підіймається ця тема, от, і автори намагаються зрозуміти, чи вирішується проблема якась технічна, тобто там, чи проблеми з масштабуванням, да, чи з простотою сервісу. Чи швидкістю розробки чи щось інше, чи проблема якась організаційна, як там робота організована в конкретній компанії, да, скільки там, як ви працюєте з іншими командами от, і таке інше. От, бо от, зараз це перша стаття, да, перша стаття, яку я лінк скинув, там у автора такий дуже простий підхід, і він каже, що мікросервіси, це, мікросервісна архітектура це просто відповідь на технологічні проблеми. Причому не, не на там, якусь кількість їх, а саме на одну конкретну проблему. От. І проблеми, яку він згадує, ви, якщо читали статтю, побачите, що він каже про масштабування. От. І він перший і останній приклад, який він наводить у своїй статті, він каже, що якщо ви от робите якусь програму, да, то в якийсь момент ви стикаєтеся з тим, що ви можете там, купувати більш мощніший комп'ютер чи віртуальну машину, але у певний час просто вже або дуже дорого купувати, або неможливо купити більше. От. І у цей час вам необхідно масштабуватися горизонтально, тобто додаючи нові ноди чи машини. От. І у цей час вам потрібна мікросервісна архітектура. От. І цей аргумент мені здається дуже дивним. А, якось він так все скатив. Коротше, якось це дуже наївно для мене
0: звучить. Ну, от, я тільки хотів сказати, що якось... Горизонтальне масштабування – це одне, а мікросервісна архітектура – це трошки інше. І ти можеш горизонтально масштабуватись без мікросервісів. Ну, так, ти там, по суті, ти просто будеш деплоїти додаткові інстанси свого сервісу, але він не обов'язково має бути мікро. Тому... Я, я думаю, що угу.
1: те, що вони казали, ну, що цей тип? можна його назвати типом. Він не на підписався тому тип, да. так. Він мав на увазі те, що в чому проблема, якщо ви будете масштабувати горизонтальний звичайний сервіс або там моноліт, дай Боже. Проблема в тому, що для того, щоб запустити ваш моноліт або сервіс, вам потрібно більше ресурсів. Потенційно, так? Бо бо він розрахований на те, що він там може більше якихось речей робити, відповідно, потрібно більше ресурсів, можливо, для для деяких, якщо там розмова йде про HTTP-сервіси, можливо, для, для деяких ресурсів вам потрібно більше там CPU або мемері. От, а у випадку мікросервіса ви чітко знаєте цю грануляцію, і скільки вам ресурсів потрібно. Тим самим ви можете, як, е, мені здається, економити на ресурсах. І, мабуть, це основний пойнт. Бо якщо ви просто будете скейлити горизонтально моноліт, ви це можете робити, звісно. Додавайте більше інстансів, все буде в порядку. Проблема буде виникати, коли ви будете за це платити і розуміти, що. Хм, Чомусь ви там, не знаю, платите набагато більше, ніж вам потрібно, але інакше ніяк.
2: Тобто, щоб забувати можна окремий компонент, який для тебе важливий. Да? Бо, скоріш за все, якщо ви там пишете якийсь, який би не був би да? там є якийсь там інтерфейс для користувачів, І цей API, скоріш за все, там не потребує якихось дуже великих ресурсів, а, наприклад, якщо у вас вас там якась big data в бекенді, яка щось рахує, от ту частину і треба буде масштабувати, наприклад, додаючи ноди. І от якраз вона масштабується класно, горизонтально. Та, я тут, мабуть, погоджуюсь. Єдине, що той пан так погано, мені здається, цей приклад провів, що там це звучало зовсім по-іншому.
0: Він, мені здається, трошки так надмірно э, спростив, бо мені насправді дуже подобається його початок, де він каже, що от там релігії, закони і норми були створені для вирішення соціальних проблем, а нові технології створені для вирішення технологічних проблем. Ну, а, але насправді інколи і, і те, і інше. І не тільки технологічні, але й соціальні чи організаційні проблеми, як ти сказав. Тому, ну, мені здається, це трошки не можна так просто розділяти. А, бо, знову таки, починати ми зазвичай все одно будемо не з мікросервісів, так, або там, не з купи сервісів, а з якогось одного. І потім буде, мабуть, оцей момент, коли нам, нам його масштабувати вертикально буде вже занадто дорого, і тоді треба буде його розділяти. І по-хорошому треба ну, помітити, знаєш, коли от є оцей границя підходить. Або ж ти можеш з самого початку понаписувати мікросервісів, і так, в тебе не буде проблем з платежем за там, дуже потужні сервери, але в тебе буде повноорганізаційних проблем, тому що на кожний мікросервіс тобі треба навороти там, метрики, логування, моніторинг і т.д. і т.д. І плюс їх ще якось комунікувати між собою, і в тебе тоді просто затрати на інші йдуть. Uh, і якось треба координувати команди, і отут це вже переходить з технологічної проблемою в організаційну. Тому це завжди якийсь такий баланс, мені здається.
1: До речі, в чаті питають, я зараз виведу на екран, як називається сервіс, який лежить між мікросервісом і монолітом? Є така назва? Хлопці, знаєте, як так назвати?
0: Mm, services думаю, розуміє, oriented so? сервіс. Ну, — Чи макросервіс? — ну, Мені здається, що зазвичай подають сервіс-орієнтед архітектур якраз як щось таке між мікросервісами і монолітом.
1: — Дово ми про це ще порозмовляємо. Да? План у Плану Романа був план — це залишити на, на останок. Ну, — ну, Не
2: обов'язково можемо на початку, але так. Да. Я, я це це
1: якесь, не знаю, для мене. Мені здається, от мікросервісна архітектура, як, як термін, почав з'являтися десь там в районі 2015 року, такий бум. І як на диво, воно все почало зростати разом з контейнеризацією. Тобто, як для мене, знаєте, це мікросервісна архітектура і контейнеризація, і ще ГО, звісно, бо кудись там контейнери без Го, це просто неможливо, як виявилося. ну усього. Це ну, якось дивно. Я не можу зрозуміти, чому, чому це от, ну, з'явилися контейнери, зразу, типу, можна робити мікросервіси. До речі, один із авторів якоїсь статей про це написав, що, типу, мікросервіси завжди йдуть разом з контейнерами. Мовляв, це от засіб зробити залежності, запакувати. Це так, той і, і це якось дивно. Ну, типу, серйозно. Тобто, якщо в мене сервісна архітектура, то мені контейнери більше не потрібні? Чи що? Ну, ну типу, Задача пакування залежності в якийсь такий юніт, який ви можете доставляти до різних оточень, вона є завжди в незалежності, чи ви робите мікросервісну архітектуру, чи сервісну архітектуру, чи навіть моноліт. Це фігня.
0: Ну, диви, мені здається, тут ще е, такий момент людського фактору з е, хайпом. Да, бо контейнери з'явились, через це треба через них вирішити якусь цікаву проблему. Знаєш, як в нас. Спочатку було все велике, потім було все мале. Бо якщо ти згадаєш, що 15-17 роки всі поперли в контейнери, всі поперли в мікросервіси потім трошечки попустило, і з'являлися статті, що типу, а може мікросервіси нам не треба, а ми ось тут переписали, там, зробили моноліт і так значно простіше, і, ну, тобто, воно трошки так назад відкатилося. Зараз от у нас, мабуть, десь, я сподіваюся, якийсь баланс. Але зараз у нас інше, зараз у нас ChatGPT, який прикручують скрізь, всюди, де треба і де не треба. До того був блокчейн. Ніхто це, просто... це не
1: використовує. Ну, хто прикручить ChatGPT?
0: Я тобі кажу, кожна компанія, Зараз чимось займається, от, от просто вплюнь в будь-яку компанію. Навіть MacPo щось зробить, ще GPT. То Я Mac... Ох, ти ж... Тут, тут, тут ж одна з найбільших українських якби, продуктових компаній. Ви що? CleanMyMac. CleanMyMac.
1: Це та операційна система, що не Arch? Так,
0: це для тієї операційної системи, що не Arch. Для неї треба чистілку. Як під Windows, знаєш, були теж такі.
1: Нам, нам, до речі, дають коментар про те, що не погоджується з нашою тезою, що горизонтальне масштабування моноліту з'їдає більше ресурсів. Що, типу, якщо компоненти використовуються, вайдл він типу не з'їдає принаймні CPU. Ну так, але якщо у нас є, наприклад, знову ж таки, є якийсь HTTP API, да? він може мати 100 різних раутів. Там, 10 з цих раутів можуть в деяких випадках з'їдати там, до не знаю, 8, 8 ГБ RAM. Ну, от ви не знаєте, чи будуть вони використовуватися, чи не будуть вони використовуватися. Звісно, є варіанти це обійти. Ми можемо роздеплоїти додаткові сервіси, через якийсь load balancer сказати, що, будь ласка, на ці інстанції ніколи не роутіть запити. От, ну, там, типу, на ці раути, які багато ресурсів з'їдають, і тим самим зменшити ресурси на деякі репліки нашого монолітного сервісу. Ми просто знаємо, що оці додаткові репліки, вони для цих легковісних раутів, і все буде класно. Але в загальному випадку, якщо ми просто додаємо більше реплік моноліта до системи і не робимо якийсь там смарт-роутинг, ми повинні розраховувати на те, що кожен, на те, що. Кожна репліка може використовувати, ну, може використовувати для всіх раутів. Відповідно, ми завжди повинні видавати стільки ресурсів, скільки ми очікуємо ця, ця репліка може з'їсти. У нас там ще не згодні. усім не згодні. Одні, одні не згодні. Але мені подобається, бо, бо мікросервіси і моноліти, мені здається, це, це такий е, е, топік, де ніхто не з ким ніколи не згоден. Як ми з цим типом, який написав свою статтю.
0: Ну, ми передаємо привіт пану Глюку, який нарешті прокинувся, і він там по темі написав. Мені теж здається, що коли люди вкидаються в мікросервіси, вони перестають думати. Думати, де мають бути розділення між мікросервісами, яка має бути загалом архітектура. В деяких це, знаєш, заміна така. От те, що я казав. Твориться хаос, і ти тепер можеш робити в своєму мікросервісі все, що тобі заманеться, викликати якісь сервіси, не думати, що там може десь ненароком виявитись circular dependency, як це замкнута замкнута залежність. І загалом перехід до мікросервісу, він не нівелює необхідності якоїсь загальної архітектури і контролю, щоб... Як це все буде координуватись і разом працювати? А в компаніях, які до цього не готові, часто от, ну, це пропадає. Зникає координація і, і, і з'являється хаос. У тебе купа мікросервісів, деякі роблять якісь абсурдно, дуже, ну, занадто вже мікро, знаєш, штуки, що оверхед тримає для цього окремий сервіс, і там моніторинг на нього, онкол, і оце все. Він ну, просто не, не відповідає там. Реально, мікросервіс може бути з одного класу однієї функції. Це це абсурдно. І от люди в такі крайності заходять. Просто питання, чи ви не в цьому мікросервісі, чи ні? Бо якби це був не мікросервіс, це в людей би був моноліт з з пагетті. Без модулів, без ізоляції між різними компонентами. Тому складно навіть сказати, що краще.
1: Так, я вгробно, може ми перейдемо давай до Недоліків е переваг, навіщо взагалі мікросервіси люди придумали, і які принаймні теоретично, як апологети мікросервісів, кажуть, які проблеми мікросервіси вирішують, і чому всі хочуть мати мікросервіси? так скажу, всі хочуть мати мікросервіси. От. Одна з е, таких речей, а, де там пан, пан Роман, яку ти перше виписував, не пам'ятаєш? — О, О так. точно. — Ти знайшов, так? Окей,
2: так. вибачте, це я ми... просто відпадаю, тому вам доводиться за мене сьогодні а, працювати. — под...
1: Мені здається, всі просто подумали, що ти продовжуєш пропагувати використання Rust, бо мабуть, всі звернули увагу, який в а, тебе... — Саме
2: тому я відволився, да. так, так і заеволюємо це.
1: Да, — Так, давай, я... тоді поки в тебе інтернет почнемо з переваг і недоліків.
2: — Окей, так. Да. А... Я все прослухав, що ви казали, тому що не було інтернету, але сподіваюся, ви закінчили ту, ту, ту частину. Просто, Окей. Просто погодьте тоді... з нами і все. Без проблем. А, так, тоді про переваги і недоліки. Да? Тобто ти почав про те, чому всім подобається. І мені також, до речі, дуже сподобався коментарі пана Глюка а, про ці от мікро да? і моноліт такий типу. У моноліта як у синглтона, коротше, така погана репутація. І ніби тобі всім, всім, всім можуть це пред'явити, що ти якусь фігню робиш, якщо в тебе не так, як, як зараз модно. От, і це дійсно дуже сумно. От, але так чи інакше, да? в принципі, пан, який про технічні проблеми згадував, що, що в цьому є, дійсно є певні переваги. Наприклад, ми вже сказали, що можна, коли в тебе окремі ці компоненти є, принаймні їх можна окремо масштабувати. Чи це можна робити горизонталь, горизонтально чи ні, залежить від того, що ви робите саме, але ін, інколи можна. А, от. Теж саме можна сказати про те, що коли вони окремі, да, можна, наприклад, окремо їх оновлювати. Да. Не потрібно оновлювати все одразу, можна оновлювати окремо. Але це працює, і взагалі вся ця ідея да, працює. Але що, якщо є чіткі границі, є стабільний API між, між цими компонентами, але це... Все справедливо як для сервісів, так справедливо і для ваших там модулів. Да? Єдина відмінність, що якщо, ви там, якщо це був модуль в моноліті, то ви все оновлюєте одразу одним е, заходом, да? і тоді вам не потрібно переживати, що якщо ви змінили інтерфейс, то треба змінити, як ви його викликаєте, буде ви оновлювати одночасно обидві компоненти. А тут вам потрібно про це переживати. Тобто, так, можна оновити окремо, але треба розуміти, що є і обратна сторона цього процесу, що треба зберігати інтерфейси і змінювати лише імплементацію інтерфейсу, якщо змінюватися, це да, набагато тут, складніше.
1: Тут цікавий момент, що в деякому сенсі да, питання в тому, що як ми ці інтерфейси віддаємо наружу. Тобто, мовна кажучи, якщо ви там, чомусь, якщо у вас є якась там бібліотека або модуль, яка, в принципі, теж має мати якийсь там публічний інтерфейс, ви там, можливо, хочете його версіонувати, не наламати всіх тих користувачів, знову ж таки, а під користувачем тут можна е, підрозумувати багато різних інших компонентів, от, е, то. Бібліотека — це у вас бібліотека. Вона в моє програмування, ви з ним там, лінкуєтесь, не знаю, або викликаєте, або імпортите динамічно. Це вже неважливо. Але суть, мені здається основний момент в тому, що бібліотека у вас буде використ... виконуватись в тому ж самому процесі, що і ваш компонент. В той час, як, якщо ви скажете, а тепер я хочу свою бібліотеку віддавати по HTTP, мовно кажучи, то це стає автоматично мікросервісом. Чисто технічно
2: стає, так. Да. І, в принципі, Може, це і не так погано. В плані того, що, як там Пан Рослав, здається, починав, да, що ти можеш починати розробку своєї своєї програми, якби ти просто робив нормальну розробку, да, де ти думаєш про інтерфейси, в тебе є якісь там ну, логічні модулі, окремі, да, а потім. У якийсь момент ти розумієш, ага, це типу мені потрібно не лише тут, а потрібно потенційно комусь ще. І тому я можу виділити це в певний момент в окремий сервіс, просто горнувши там все існуючий інтерфейс да, в HTTP чи якийсь там RPC, в залежності від того, що ти хочеш з цим робити. А, і мені здається, може, а, може я не правий, але можливо була така ідея, знаєте, раніше там, з тими скорбами і всіми цими іншими приблудами для того, щоб робити О-о. RPC. О, ну, а тепер да. там GRPC, да, там. Це,
1: блин, я можна зробити маленький автопік? Я тут буквально нещодавно побачив, блин, як же він, якийсь чувак зробив фреймворк, як завжди, знаєте, це моє улюблене, чувак зробив якийсь фреймворк, каже, це RPC фреймворк для Python, і каже, Досі, досі використовувати ці FastAPI, Я не знаю, ви чули чи ні, це асинхронний, мовно асінхронний фласк зараз поширений. Каже, не треба використовувати GRPC. Каже, там, ну, дебо, він навіть циф, там, цифри знаєте, так, люблять наводити, що о, там Fast API в мій 5 тисяч реквестів на секунду. Там а GRPC мій, там 10 тисяч реквестів на секунду, а мій фреймворк, в мій там аж 20, короче. Він каже, в мене не якийсь там вбогий GRPC з протобафами, в мене справжній православний або католічний, в залежності від вашої релігії, JSON-фреймвірк. І це прямо, мене досить, чесно, мене просто досі дивує, що люди міряються такою штукою, як там скільки один процес може реквестів за секунду холостих зробити 5 тисяч, 10 тисяч. Та я серйозно не бачив в реальному житті, щоб хтось писав сервіс, один процес якого може робити стільки реквестів на секунду. Там зазвичай, як тільки туди хтось приклав свою руку, написав бізнес-логіку, то це все просто секунди. Бо ніхто в сучасному світі не париться алгоритмізацією, ефективністю, пишуть, як як рука ляже.
2: Так, там я бачу, пан, пан Люк вже нас повертає до теми і коментує з приводу того, ми, ми почали з переваг, але ми можемо одночасно спробувати Про і переваги і недоліки, да, бо так. дійсно коли намагаються це продати да, всі ці статті, вони це видають ніби, все працює точно так само, да, і ніби цей от бар'єр те, що треба ходити через мережу кудись, да, бо через оцей RPC, ніби він дуже прозорий для тебе, і це там, до речі, з однієї статті да, посилаються на Fallacies of Distributed Systems, і мені здається, також це прикольна, е, прикольна там, стаття, чи не стаття, не знаю, як її назвати. І, і дійсно це не так просто, да, бо це вже, як пан Глюк правильно е, каже, що той, дуже багато нюансів да, і з приводу, як і швидкодії, так і з приводу того, а що може статися, да, вже, якщо у вас там просто все в одному процесі, то виклик там, або закінчується, да, або просто не, не виконується взагалі, а тут там, може бути проблема з мережою, чи він може, наприклад, виконатися на тій стороні, але ви про це не будете знати, да, і ви там, спробуєте ще раз його зробити, а якщо ви там, не йдете патентний, то, можливо, будуть якісь проблеми, бо, там, я не знаю, два рази ви щось там, будете намагатися гроші зняти чи щось таке. От, і це все дійсно дуже проблематично, а, і дійсно стає набагато складніше, і, мабуть, я б я б це відносив так, от до, до тих от проблем, з якими не хочеться да, мати справу. Оці, оці проблеми з там, транзакціями, які ви можете там в БД робити, якщо у вас там вони в одному сервісі це все набагато простіше зробити, чим ніж якщо вони розділені, розподілені.
1: До речі, коли казав про ці компоненти, інтерфейси, те, що тебе потрібно все це не, окремо релізити, версіонувати, це, мені здається, не перевага, це, 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 навпаки, недолік. Це складно стає, е, типу...
0: Оверхед yeah. здоровий, так? Ні, yeah, yeah,
2: це... я, я маю на увазі, що вам не потрібна обов'язково, знаєте, там, типу, координація, там, щоб там, ми там, от на цьому тижні, усі вівторок, ми оновлюємо там, весь наш великий продукт, в якому там, 100 різних сервісів. Я маю на увазі, що вам не потрібно мати такий тоді е- якийсь календарний де, режим, де всі команди в од- один час намагаються там, уновити всі-, всі сервіси, які в них є. От. А кожна команда може робити це окремо.
0: Вони по черзі бігають і намагаються зрозуміти, що зламалося, бо хтось викатив нову версію, а вони не, не, не це не підтягнули. Ну,
2: <зас> да. чи, чи це проблема для людей чи ні? Мабуть, залежить від масштабу да, компанії і наскільки там. все це великою розподілено. Якщо у вас працює менше там 100 людей, то, мабуть, ви все-таки можете собі дозволити один раз координуватися на тиждень і все оновити. Але якщо там тисячі людей, да, то там вже координація набагато складніша.
1: Але все одно це ну, знаєш, це постають питання, а як ти будеш це оновлювати один раз навіть навіть один раз на тиждень? В тебе все одно ці є е, рейси, коли один сервіс там, не знаю, вже оновився, а інший ні. Це робити що? Бригрін деплой, просто підіймати точно таку ж інфраструктуру з новим кодом е, і багатьма мікросервісами, і просто потім перемирикати лод Ну,
2: моя думка була така, що якщо в тебе інтерфейси зберігаються, то. Тобі і не а, має бути да, що да, Чи хтось навився, чи не оновився.
1: дуже складна. То... Мені здається, складність насправді полягає в тому, коли вони не зберігаються, бо оце, ця теж необхідність зберігати ваші інтерфейси, вона доволі таки дорога. Ну, типу, доволі таки коштовна. Її ну, складно це робити. Ну, насправді, по-хорошому, це, це реально складно робити. Так, тут тоді
2: потрібно або робити версіонований API, але проблема з, з версіями, що тоді потрібно і старі підтримувати версії, а, або робити якусь домовленість, да, що ми там підтримуємо мінус дві версії, наприклад, протягом наступних трьох місяців, і там у ці три місяці всі ваші користувачі, які інші команди вашої компанії, да, вони зобов'язуються піти і переписати їх клієнт на те, щоб він працював з вашим новою версією вашого API, вашого мікросервісу. Це вже, тут... да, мабуть, про організаційну частину цієї роботи, і про політику, як ви організуєте роботу всередині компанії. Мені,
0: просто
1: здається, знаєш, тут цікавий момент в тому, що коли мова заходить саме за публічні інтерфейси, там публічний API вашого сервісу, який ви там продаєте клієнтам, це одна мова. Тобто там можна запаритись, не те, що можна, там потрібно запаритись, мати версіонування. Скоріше навіть за все, ви зможете придумати, як там додати нові, нові фічі, новий функціонал – так, щоб зберігати зворотню сумісність. Але коли е, мова саме заходить про мікросервіси, зазвичай, да, мова йде про цю е, внутрішню інфраструктуру і про взаємодію між сервісами, які напряму не віддаються клієнту на використання. І тут, ти типу, просто з штука. Якщо ми будемо там все версіонувати, то це дуже сильно сповільнить будь-який розвиток. Набагато простіше, ну, бо Часто, я думаю, всі знають, да? якщо у вас продукт розвивається, то у вас такий хаос-девелопмент. Ви такі, там, типу, а, пішли, там, щось на, надодали якусь фічу, через два тижні зрозуміли, що тут замість JSON-об'єкту треба повертати там, не знаю, список, і пішли там виправили, і таке інше. Тобто це такий хаос-девелопмент. І от, якщо там версіонувати, ну, це ж просто буде... Ну, це не те, що складно може бути технічно, це просто додаткові... Е- Скажу так, додатковий час, який треба точно розуміти, що ваші команди розробки, розробників будуть витрачати на це на, і на цю підтримку.
0: Це... І закінчиться тим, що ніхто це робить не буде. Особливо, якщо gRPC, то воно, наприклад, трошки більш накладає. А от якщо в тебе ще tp API, да, то там дуже можна гуляти в плані... Що, що ми вважаємо зміною, що ні. Да? Тобто ти можеш сказати, там, ну, якщо в мене, в принципі, об'єкт повертається той самий, але там, там, більше полів, то, то не треба міняти версію і, і таке інше. І от де та границя, коли тобі вже треба міняти версію, вон, ну, її будуть по максимуму розтягувати. Вплоть до того, що поки, поки тебе, там, знаєш, зовсім там, за іншою адресою якийсь API не, не виходить, то його версію міняти не будуть.
2: Це... Розв'язуємося далі. Та, та, я хотів сказати, що це видається на відкуп да, автора, тобто все буде залежати дійсно від того, хто цей API створює. Та, і які, ну, їм потрібно бути всю ці ментальні навантаження, а, щоб розуміти, що, що можна, що не можна змінювати, щоб не ламати клієнтів. Так, а, що у нас там ще було? Так. Мені здається, ще часто закидують, що можна використовувати різні мови програмування для різних сервісів, типу, найбільш підходящу мову. А, і, в принципі, щось в чому є, але, мабуть, із мого досвіду, якщо просто дати там, людям таку свободу, да, то часто це закінчується, що буде такий зоопарк з різних мов і технологій. Треба і... все
0: одно тримати, так, треба тримати якийсь ліміт, так? Тобто там. Зрозуміло, що data team там, мабуть, буде на Python писати, хтось там більш системний буде на якому-небудь расі, решта там, не знаю, на Go, але тримати якось сет підтримуваних мов до мінімуму, особливо тому, що для кожної треба буде ще налаштовувати інфраструктуру, знову-таки моніторинг і оце все, тому так, але знову-таки це ж не Лише для мікросервісів, так? тобто мікро тут не обов'язково. Тут, 에, просто якщо ми розділяємо один якийсь моноліт хоча б на кілька сервісів, хай вони не мікро, хай вони теж будуть здоровими, е, і ти вже можеш е, розділятися на різні, ну, писатися на різних мовах. Ти може бути там, не знаю, чат GPT, там на одній мові, решта твоєї засунки іншої мови.
1: До речі, я з мовами, мені здається, це якась дивна штука. Я, я знаю, що типу, в теорії на папері це звучить дуже прикольно, а на практиці, а, мені здається, більшість компаній, вони так чи інакше сформовані, більшість розробників сформовані навколо якоїсь однієї мови програмування. Частково, мені здається, бо історично склалось, бо всі, ніхто не починає будувати мікросервіси ось так, всі починають з якогось там умовного моноліту, і потім починають там розносити на якісь окремі сервіси, як, як там з знаєте, паралельна розвитка продукту. Відповідно, все будується, і там, 90% мабуть, вашого коду там, в якоїсь компанії це все одно буде код там, на одній мові програмування. Здебільшого. Я не кажу про великі компанії, мега-корпорації по типу
0: не знаю, фейсбуків. Від, від культури залежить, бо там в Нетфліксі та переважно там Java, а в Uberі там зоопарк. Відомий тим, що в них там все підряд є.
1: Про берничув. Ну, до того, що типу, ті продукти, які я бачив, вони зазвичай вадуть, все одно, там якось навколо одного, однієї мови. І відповідно, типу, у вас експертиза, вона будується в команді і в компанії навколо однієї мови. Буде дуже дивно, коли у вас там, не знаю, майже всі там, не знаю, Java-розробники, які там гейтять умов на Go, і тут хтось приходить і каже, я тут сервіс написав на Go, чи, не дай Боже, на Haskell".
2: Да, так, то... краще не писати на Гаскіля,
1: то нема кому буде потім підтримувати. Ну, так, і це, типу, дуже сильно. Це, по-перше, це буде означати, що цей чувак, який це написав, він стає автоматично, як це, кінь співпівробітником компанії, Job security. — да, його не можна звільнити, що само по собі якось дуже-дуже дивно. І ніхто не буде хотіти. Ну тобто, що, якщо ну, люди не хочуть там вивчати його, вони ну, їм не подобається, вони не хочуть цим займатися. І для них це там не знаю, довго повільно. Так що, я, не знаю, я, я противник багатьох мов. Е, якщо думаю, це, знову ж
2: таки... Це, так, знаєш, це, да, вибач, це закидають зазвичай, коли кажуть, що якщо в тебе такі маленькі да, окремі компоненти, то ти можеш, наприклад, взяти і переписати там з якогось Python на него і там зробити, щоб там краще Дісно. була утилізація CPU, бо ти можеш Ні, використовувати. Ну, та,
1: але так, але, кажу, тут же цікавий момент, що тобі треба, треба розуміти, навіщо це ти робиш. Щоб ти це робив не тому, що Ну тобі так прикольно. А щоб ти це робив, що там, не знаю, там от, там, не знаю, на Python у нас повільно, ми хочемо там цей мікросервіс переписати на Go, щоб там, не знаю, більше менше ресурсів, більш швидка, швидка дія, таке інше. Це зрозуміло, це виправдано, це можна зрозуміти, але просто так, типу, у нас мікросервіси, пишіть на якій мові вам душа це забажає, ну як на мене, це це фігня.
2: Я, да, я, мабуть, погоджуюсь, але при цьому можна також сказати, що, мабуть, залежить від розміру компанії, да? тобто, якщо це одна команда, то дійсно, я згоден, що, скоріш за все, у вас там якась одна експертиза у якійсь моїй програмані, ви її просто використовуєте, але якщо це різні команди да, взагалі, то там вже можуть бути зовсім по-різному.
0: Це також дає свободу, от, якщо це так, маленька або середня компанія, і от у вас, наприклад, там, не знаю, всі пишуть на Go, але потім до вас приєднується там не одна людина, а прям ціла теж команда, не знаю, ви купили ще меншу компанію, які всі пишуть там на скалі. І так, якщо у вас мандат на якусь одну мову, це якби проблема. А якщо у вас є свобода вибора, то ну хай собі далі пишуть на скалі, і кожен якби в своїй сфері, в своїй спеціалізації продовжує працювати.
2: Я ну хотів що? ще сказати, ще одна тут штука була, мені здається, цікава, про переваги і недоліки, і трохи пан її в статті також згадував, і, чесно кажучи, так було дивно написано, що я двічі перечитав, так і не зрозумів, що він хотів цим сказати. Це про залежності між мікросервісами, і якщо там у вас є якась да, там високорівнева транзакція, і у вас там приходить запит на ваш... Великий сервіс, і далі він проходить через декілька мікросервісів. От, і там мікросервіс А залежить від мікросервісу Б, і робить до нього запит, щоб виконати той запит користувача великий, то що буде, якщо мікросервіс Б на даний момент часу недоступний. От, і тут, ну, типу, варіантів небагато, да? Типу, можна або впасти взагалі, або, можна сказати, якось намагатися зробити а, частково да, недоступну як це українською, щоб частково рівень сервісу понизити, але загалом щось намагатися зробити розумне. Ну, наприклад, якщо нам необхідно в YouTube відобразити відео, там у нас не працює сервіс, який відповідає за... Сай, сайнин користувачів, то можна хоча б відобразити просто відео, які показуються всім, да, і хоча б намагатися зробити так, щоб можна було відео дивитися, навіть якщо не можна там вашу історію чи підвантажити там історію ваших підписок. От, такому дусі. От, а пан проводить приклад набагато простіше, він там чомусь намагається розділити обробку веб-запитів і саме веб-сервері, як таковому. От, і він каже, що можна просто віддавати там типу Uh, якийсь там html за 500, 500 запитом і там знаєте як в твіттері раніше був кит який там KIT. втомився да і я чесно кажучи не бачу як це як це краще uh, да. якщо воно Ні, ніяк це, не це, допомагає краще... користувачу
1: це він каже про те що ну дивіться е, тепер у нас є мікросервіси, ви можете 500 віддавати це, це все проблем тобто, солд я думаю що він преподносить що це тепер вже не проблема. У випадку, коли у вас не було мікросервісів, там один сервіс, не було там, розбивків. Якщо цей сервіс впав, то якось користувач це вже побачить. А тут, знаєш, є оцій типу депенденції, і тобі потрібно обробити більше випадків в своєму сервісі і повертати якісь помилки користувачу, якщо сервіси, від яких ти залежиш, теж впадли. І це, до речі, те, що мене бісить. І це ну, прямо серйозно. До того, що... Є таке, знаєте, люди упаруються в мікросервіси, починають сильно там розбивати на якісь компоненти, при тому, що вони можуть продовжити це запускати не знаю, на локал хості. Тобто сказати, два моїх сервіси, вони постійно працюють разом. І от це типу, те, що мені ну, не подобається, бо в деякому сенсі ми додаємо більше проблем. Нам тепер потрібно слідкувати там, за порядком старту, нам потрібно не знаю, якісь ретраї працювати, бо навіть якщо це localhost, все одно типу, можуть бути проблеми Тобто, це, це такий ряд речей, про які тепер потрібно думати. Е, якщо ці сервіси ще якось працюють з базою даних, то це зразу питання дистриб'юти е, транзакцій. Це складно. І навіщо це робити, якщо ви продовж, хочете продовжити запускати це разом? Знову ж таки, якщо ви там не винесли мікрокомпонент, який там через перформанс ви хочете написати на іншій мови програмування.
0: Yeah. Що думаєте? згоден що це дуже складно і доводиться обкладатися одразу чергами і демпотентними викликами і таке інше особливо от ти згадав про розподілені транзакцій і це реально інколи знаєш як це вибухає так би мовити особливо коли люди з, намагаються з моноліту спригнути на на мікросервіси і починають там все розділяти і розуміють що в них ну, не можуть розділити нормально скажімо так комунікацію тому що Ну, наприклад, типовий, ем, типовий приклад, коли треба е, дані з багатьох баз даних, е, наприклад, це авторизація. І е, постійно проблема така, що коли сервіс розділяється на мікросервіси, або самому початку так пишеться, е, у нас, наприклад, інформація, ну, там, юзер хоче подивитись, не знаю, букинг е, готелю чи е, там якоїсь подорожі. В нього е, інформація про юзера в одній базі даних і в одному сервісі, інформація там про компанію, з якою він асоційований, в іншій, інформація про цей букінг чи поїздку, чи ще щось е, в третій. І якось це все треба або агрегувати в одному місці, або е, робити виклики е, в кожен з цих сервісів і перевідти е, ці circular dependencies, е, або там наворочувати щось в бекенді, типу, ну, часто це вирішують через change data capture, коли там на кожну базу навішують, е, якийсь слухач на write ahead і коли в базі даних там апдейтиться... Додається якийсь запис або змінюється, він публікується в чергу, і потім кожен слухає в ту чергу, кому треба знати про цю зміну. Але це одразу нагрузка на, на повноцінну серію команду, яка це все діло ну, цим займається, деплоїть і підтримує потім. Тому це не для маленьких компаній, я б сказав.
1: І це найцікавіше, те, що ти це все зробив, всі ці складності, і мені здається, це найважливіше питання: а чи потрібно воно було тобі? Ну, тобто, дуже часто, можливо, воно тобі ну, не потрібно на Якби в тебе
0: був моноліт, то ти просто б зробив би там join, і все.
1: Так. До речі, ще один такий момент, да, це, мабуть, сервіс Discovery. Як знаходити, там, в сучасних кубернетісах є цей сервіс mesh, який дозволяє часто там, там, що там, Istio, Invoi да, дозволяв там, робити вам через Localhost, а реально прокидувати трафік якийсь інший окремий пот. Це, типу, дуже прикольно, дистриб'юти в деякому сенсі, але це означає, що на кожен ваш мікросервіс тепер є додатковий контейнер, який там буде запускати процес, щось менеджити, або ви робите якийсь там сервіс-локатор більш е, такий глобальний, централізований, не знаю, консули, TCD, або що там зараз використовується, і у вас додається один компонент е, до вашої залежності, якщо він впаде, то все просто теж е, зламається. Що, якось так собі, якось так собі.
2: Ну там треба воротити, ну вже вміють, да, там і консул, і консул, здається, просто зберігає від CD, наскільки я пам'ятаю, да, і CD вміє робити, не Paxos, а як він, Raft, Raft, я міг сказати, той протокол консенсусу, але так, треба вже мати декілька нот, і вже все не так просто, ну, тому, так, Списати системи, які працюють на одному комп'ютері, набагато простіше, ніж розподілені системи. Якщо можна цього не робити, то краще не робити.
0: Саме так. Це як пан Ігор, пробачте, я тебе прев'язую, але я на тебе ж референс одразу зроблю. Ти в минулому там випуску казав, часто треба думати. От мені здається, це теж якраз той випадок, коли головне вчасно помітити, коли тобі необхідне ускладнення. Тобто ми проговорили про всі проблеми з мікросервісами, наскільки це складніше. І, власне, проблема насправді лише тоді, якщо ви всю, всю складність підписуєтесь на всю цю складність до того, як вона не, не то, що необхідна, як це, нізбіжна. Вибачте, як перекласти. Коротше, ви зрозуміли. Мені мінус один, там, знаєш, зараз по чатіку по це. Поліється. ну але я подивлюсь словнику, обіцяю. Uh, Головне, що всі зрозуміли.
1: Там, там інша стаття, яку ми, не знаю, обговорювали чи ні, але на яку ми посилали з самого початку. Мені здається, там був цікавий момент з прикладом Амазону, де вони переходили на мікросервіси не просто тому що хайп, а тому що вони намагалися через організаційні е, структури роз, е, розділити. Там, умовно кажучи, у вас є дві команди, ви хочете, щоб оця команда е, володіла всіми функціями, ця команда всіми функціями, і що саме через це вони почали розбивати на окремі сервіси, бо це буде простіше, що оця команда володіє цим сервісом, оця команда володіє цим сервісом. І це, от, мені здається, прикольний приклад того, коли це може дійсно е, бути корисним. Бо ви е, розділяєте Якщо ви це розділяєте на два окремих сервіси, а на моноліт, ви можете, в принципі, мати вже окремі бестпрактики, хоча, в принципі, я б хотів би, щоб всі компанії завжди були одні бестпрактики, але нехай буде. Тобто ви можете вже якось більш простіше, більш розрізнено, між залежностями, більш двома командами розвивати окремі сервіси, не чекати на реві один одного. Це, це може допомогти. Все, типу прикольний приклад, коли ви можете хотіти розбивати монолітний сервіс.
0: Тут, мені здається, ну, це не обов'язково, це е, як один з авторів там пише, що а вам треба на мікросервіси, вам треба просто модулі, якщо у вас є модулі, ти просто кодонори робиш відповідного модуля, і все. В
1: принципі, так. А якщо... Ну, да, ладно, можливо. Тобто, що мікросервіс? Блін, я хочу запитати, чи хто... є хтось у нас в чаті, хто хоче захистити мікросервісів? Ми можемо вам вислати лінку, ви прийдете до нас... В АТР і розкажете, що ми не праві. Бо щось у нас не виходить захистити мікросервіси.
0: Ну, це просто як це. Ми, мені здається, прийшли до того, що це зло, але інколи це необхідне зло.
1: Ну, ну можливо. Так, що там ще ми хотіли б говорити?
2: Можна просто, мабуть, повернутися до того, що взагалі робить сервіс мікро? І, мабуть, це це найбільше, да, це найбільше те, що важко зрозуміти, де ця границя, да? бо а, чи ми хочемо виносити от прямо кожну окрему там, сутність API, да, в окремий сервіс, там, як ми от згадували, там, користувачів да, там, проти чогось іншого чи ми все ж таки хочемо розділяти речі тоді, коли по-іншому вже не можна. Ну, наприклад, якщо ми там пишемо уявіть, якийсь Kubernetes. Да? У Kubernetes є декілька різних типів сервісів. там Один API-сервіс, який працює з користувачами, да? інший сервіс, який має бути запущений на кожній ноді в кластері, бо він просто той сервіс, який запускає да? ці контейнери, наприклад. І вони просто фізично працюють потенційно на різних машинах, да? і нам треба їх так чи інакше розділити, і тому що вони різні функції виконують, і тому що вони мають, мають бути запущені в різних місцях. От, і тому що, наприклад, оцей останній, да, він масштабується горизонтально, бо кожен раз, коли ви додаєте нову ноду в кластер, ви піднімаєте один такий сервіс, щоб він міг там створювати контейнери. Ну і потенційно там може бути більше. Да? І як мені це видається, що часто просто у вас є такі класи да, цих сервісів, чи що. Наприклад, якщо це веб-сервіси, то зазвичай у вас є якийсь API, який синхронно працює з користувачами, далі є якась а, штука, яка вміє в фоні виконувати завдання асинхронно, а, тобто, бо тому, що вони там, можуть займати, де, там хвилини, чи скільки то, я не знаю, створювання там віртуальної машини нової, чи запуск нового контейнеру, чи щось ще. Потрібна якась там координація піти в базі щось оновити, піти, сказати, на ноді, запусти контейнер, піти там щось, якісь квоти пересчитати. От щось типу такого. І є, можливо, от процеси, які там просто або лопатять дані в Big Data, або такі от. Як кубілет да там в кубернаті, які виконують завдання вже на конкретній машині де його тільки можна виконати от і є наприклад рівень який працює там базою даних база даних окремо от і я не знаю мені здається таких хоч чотири чотири так, такого роду класи вони часто зустрічаються і це такий я б сказав би не те що природний спосіб розподілити ці речі але так чи інакше просто мабуть по-іншому не вийде а скомпонувати їх от а все що далі це мені видається вже на той на того хто проєктує чи хочуть вони ці логічні сутності виносити, чи ні
0: ну і це ще той випадок коли це окей мати виключення з правил. Тобто ви можете собі якісь гайдлайни намалювати, що ось ось ми там б'ємо макро, по, по мікросервісам ось так. Але цілком ймовірно, що інколи може траплятись випадок, коли воно в ту схему, яку ви собі намалювали, не вписується. І якщо це там окремий випадок, ну, інколи ок, його такими зробить. І може, воно не так красиво буде, але ну, що вже робить? Буває.
1: У мене інше питання. Чим відрізняється моноліт, моноліт... Перепрошую, побачив коментар в чаті. Мікросервіс від сервіс-орієнтед архітектури. Чим ці дві архітектури концептуально і кардинально відрізняються?
0: Одна трошечко менша, ніж інше.
1: Де, де та межа, коли, типу, я вже не сервіс-орієнтед архітектуру будую, а мікросервісною?
2: Для мене це виглядає, коли ти починаєш що ці от... Логічні сутності виносити кожен в окремий
0: компонент. Оце вже мікросервіси, так
1: наприклад, ну, це, от, наприклад, аутентифікація, авторизація виніс в окремий компонент, це сразу стало мікросервісом. Ні, мабуть,
2: знаєш, Чі, як? як пан Руслан згадував, аутентифікація, мені здається, це нормально. Бо, наприклад, там якщо там у Google, да, то там аутентифікація використовується Gmail, YouTube і всіма іншими сервісами. Тобто це ще тобто, все ще це,
0: сервісна це, орієн... да, архітектура? Це, 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 це сервіс
2: орієнт. А от як там пан Руслан казав про ті про поїздки, да, і що там треба підвантажити готельні, да,
0: компанії. Да.
2: І щось там ще. Да. От то от, уже, мені видається такий дуже-дуже дрібний рівень, і я то не впевнений, що воно того варто.
1: Якщо в термінах REST API, да? якщо, умовно кажучи, ми виносимо окремий ресурс в окремий е- сервіс, то це стає мікросервісною архітектурою.
2: Ну так, да, типу того, да. я думаю, а, це якщо як якраз...
1: декіль... а якщо ми декілька ресурсів е, в один сервіс запахаємо, то це все ще сервісна архітектура. Получається, так?
0: Ну так. От дивись, наприклад, там є сервіс, який опрацьовує платежі, і тут нам треба додати можливість робити диспут платежів, ну, як їх о... оскаржувати. І от якщо це робимо в окремому, сер... в окремому сервісі, який називаємо диспют, то це буде мікросервіс. А якщо допихуємо це в той самий сервіс, то це буде сервіс-орієнтед. Бо це, все це, воно працює над пейментом. Це,
1: це, це мені нагадало той жар, знаєте, про пацюка миші, що якщо миша виходить на вулицю, то вона стає пацюком, а коли заходить в дім, то це стає мишею. От приблизно так. Бо істина. Дійсно. Що ще ми е, хотіли проговорити? Було щось, що ми пропустили? кілька
2: коментарів в чаті. Там перше пишуть, коли у вас є кілька сотень мікросервісів, а не моноліт, є більше шансів, як ти чи ваші репи, хтось качає, щоб злити. От, ми це не проговорили, але там, до речі, пан в статті згадує, я з ним погоджуюсь, хоча зі всім іншим не погоджуюсь. <с- <с- а він згадує, що да, це про саме архітектуру, а не про код. Да? Це не означає, що там це окремі і репозиторії і все інше. Це, це може бути в одному репозиторії. І це...
0: Так, це в мене не так важливо. В, одному, в одній із попередніх компаній був моноліт 에, сорі, монорепозиторій на Git, але це були окремі сервіси, модулі і сервіси. Там, правда, був нюанс, тому що все було красиво розбито по модулям, які між собою спілкувалися через gRPC, але при цьому була, не була ізольована база даних, і через те зв'язані всі в результаті виявилися по, по базі даних, бо там було дуже просто зробити джойн, і багато хто його так і робив. А, і десь рік потім в, 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 зайняло розвести це натрушні мікросервіси, щоб і бази даних були ізольовані. Але, але так.
1: А от хотів, до речі, запитати, а чи потрібно, чи обов'язково Uh, розносити бази даних в мікросервісах. Чи використовувати одну базу даних, це можна теж буде назвати мікросервіс. Ну,
0: от ну, бачиш, будуть все зв'язувати через join. Якщо будеш всім по рукам бить, то, то окей. Ну, ефективно, але в тебе ж вже тоді сервіси не ізольовані, Вони, типу, tightly coupled.
1: Залежить від того, так, сервісами інфаркітетурям сервіс ми, 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 ми <laughs> слухаємо. Ну, слухай, а якщо ти таки винес е, ефективно в інші бази даних, а сервер бази даних в тебе той самий? База впала, в тебе так е, всі, всі сервіси накрились. Це раз. По-друге, е, мені здається, що tele-coupled — це така знаєш, абстрактна штука, бо на, ну, насправді воно все одно coupled, бо сервіси один з одним взаємодіють. вони все одно coupled. Lusley, через API, який не можна змінювати, да, який все одно версіонується.
0: Ну, в тебе, як це, коли воно loosely couple, в тебе все, все ще є варіанти, знаєш, як себе повести. Як там в прикладі в одній статті, що от якщо в тебе е- там сервіс, на який ти залежиш, зламався, ти все ще можеш користувачу, наприклад, повернути там красиву помилочку з котиком, е- а не просто а там... Так, а, а
1: якщо в тебе в ланцюжку викликів, там, не знаю, 20 викликів, на різні мікросервіси. Скільки ти будеш різних котиків повертати і скільки ти будеш
0: оброблювати? Це, до речі, хороша ідея. Це ну просто регулювати кількість захелених сервісів знає, це... і, і котиків додавати.
1: Залежності від кількості. Щоб одразу
0: зрозуміло, знаєш, цей мемчик, там, де типу, ми все ми все уронили. А, чи як там? А, і, кількість котиків залежить від кількості впавших і, сервісів. Що одразу і, була... і всі... це дашборд одразу буде, та. два в одному.
1: І, і всіх, коротше, ланцюгових типу поєднати, щоб всі розуміли, що ці всі, котики, вони поєднані один з одним.
0: Так,
1: так. Ну просто це ж б'є дуже сильно по перформансу. Якщо ти на кожен чих ходити в інший мікросервіс за ресурсом, який Ткаріше за все, в принципі є тупою проекцією з бази даних, можливо навіть ключі, там, не знаю, називаються один в один, тим же самим CamelCase, то це ж просто такий перформанс-ботленек до якому сенсі. Це потрібно, по-перше, робити retry, на HTTP запити, по-друге, Тобі потрібно, це буде летенсі джамп такий, що ти спочатку й шукаєш інший сервіс. Мабуть, навіть робиш ДНС запит, щоб заразовувати його ім'я, а той буде йти в базу даних. Ну, це такі коротше джампи. І треба не просто витрай, витрай
0: а ще й як це ну, протихронітелі. Як це перекласти правильно? Типу, щоб якщо сервіс не відповідає з помилкою, а взагалі не відповідає, ти ну, намагаєшся не твій, да? теж треба якось і знайти баланс. Скільки ми заготові чекати, скільки не готові. Так, да, це все складно.
1: Це якось, якось просто звучить, якщо чесно, що якщо так упарувати саме мікросервісною архітектурою, то все стає супер повільно, все стає супер складно. І мені здається, інколи я б навіть подумав би, щоб сервіси могли там іноді, мабуть, ходити, не знаю, якісь там Налімо. спільну базу даних, там, можливо. Щоб, щоб зробити потім щось більше не знаю, ефективне. Щоб джойни можна було робити там, не в Питоні, а в базі даних, де це буде швидше. Всі знають, що Питон повільний.
2: Ну, ви ж знаєте, як завжди вирішується все це. кешуванням тут асинхронними запитами там, а, але так, да, дійсно стає все складніше.
1: А потім в тебе кеш, закешовані об'єкти в різних сервісах ідуть, типу, ну, расинхронізуються, і в ну, тебе, ц... типу, все працює неправильно.
2: Це ж дві най- той, найскладніші проблеми, да? як, як назвати інвалю... зміну? інвалюдувати кеш да, як назвати зміну. Все, дійсно,
1: правда. Я, мабуть, на основах хотів би останнє питання задати хлопці. Так, у вас взагалі мікросервіси як використовуються в компанії? Чи це NDA?
0: Я мені, важко, сказ...
2: важко сказати, що в мікро що ні. Тому я чому і хотів про це поговорити, що дуже важко провести таку межу. А, але в цілому, я думаю, схоже на те, що, те, що той пан про Амазон згадує. Це, мабуть, такі більш орган... організаційний. питання. Під... Mm-hmm. Да, просто що є окремі сервіси, да, за які відповідають окремі команди. А, але якщо компанія велика, да, вона може собі дозволити там, мати і дев-команду, і серій команду на їх підтримку. Ну, і в рамках одного сервісу, да, там, скоріш за все, цей сервіс має підсервіси в собі, тому, мабуть, використовується.
1: Я просто хотів запитати, дивись, а чи є таке, що у вас є сервіс, який розроблюють і овнят декілька команд? Чи таких не на буває? жаль,
0: так. От моноліт той моноліт, з якого перелазять на мікросервіси, от його овнять не зрозуміло всі одразу, і ніхто одночасно.
1: Во-во-во, на мікросервіси, чи все ж таки на сервіс-орієнти архітектуру?
0: Ну, скоріше, на мікросервіси. Там, там все складно. У ну, мене було, типу, такі дві компанії, де була якась історія з мікросервісами. В одній це було все хорошо, але була монолітна база даних, з якої довго злазили, а в іншій все це моноліт, і вони там... Два роки намагаюся перелізти на мікросервіси, і все ніяк. Вони там, знаєш, кілька мікросервісів, так брунькуванням відчепилися від моноліту, і, і, і то не повністю ще а, а решта все склад. Бо коли моноліт, якби моноліт був модульний, проблем би не було. Так, 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 а якщо просто... моноліт написаний а. говнокодом через пагеті-код, то, тоді. Так я ще питаю, а чому ви вирішили? Чому,
1: чому компанія вирішила перелізти з моноліта на мікросервіси? Яка була мотивація?
0: Оце от good question, тому що ця мотивація була ще до того, як, ну, як це. я не чув цієї розмови, але в мене таке враження, що просто було багатько проблем через те, що моноліт фігово написаний, і вирішили, о, а ми це вирішимо просто прилішимо на, на мікросервісі. Ми,
1: ми, ми просто, да, от я боюсь, що навіть дуже часто буває мотивація, хтось такий прийшов, який сітіо каже, я там на ютубчикі подивився відос, кажуть, що мікросервіси – це просто вирішення всіх проблем, і такі, давайте робити мікросервіси.
0: Тут ще є такий момент, У мене трошки експіріенс, ну якщо в середньому брати, мабуть, буде інакший, бо це долина, Кремнієва долина, і є от така чудова книжечка «Americans at work», я її дуже часто останнім часом всім згадую і рекомендую, і там дуже добре описано: культура загалом роботи і менеджменту в Штатах, особливо це яскраво виражається в Кремнєвої долині, де головне не принести Якийсь довгостроковий результат або робити все добре. Головне показувати інновації, головне показувати діяльність. І відповідно, якщо ти прийшов в компанію, там моноліт і ти кажеш, нам треба прийти на мікросервіс, ти, значить, продуктивний чувак. І пофіг, перейдеш ти на мікросервіси, не перейдеш, ти можеш там заварити всю цю кашу а, через рік піти з компанії, і все.
2: <рес> disruption, так, да, такий вніс. Якщо, так, якщо тому... ти прийшов і не зробив один новий сервіс, то вважає не працював. Так,
0: да, ти маєш зробити disruption якийсь. І ну, неважливо наскільки це логічно, обґрунтовано, не обґрунтовано. А, тому є такий момент, і інколи завжди є ризик, що якісь такі великі зміни вони диктувалися не якимось там обґрунтованим. Об'єктивним знаєш, рішенням чи метриками, чи ще чимось, а от просто тим, що певному, певній людині на певній посаді потрібно було продемонструвати якусь діяльність.
1: Ефективність.
0: Ефективність так.
1: Так. Скільки ти мікро- мікросервісів надізайнял? Раніше, да, там, раніше як, щоб бути ефективним, кількість закритих тікетів в джирі, кількість зроблених комітів і замежених комітів? Да, тут рядків коду, да, тепер ще, типу, скільки мікросервісів ти зробив? Там, один, один зроблений мікросервіс, да, там, типу, дорівнює одразу не знаю, сотні комітів, да, і всі таки треба робити мікросервіс. Ладно. Що ми думаю, на цьому будемо закінчувати. То пан, пан, бачиш, пан Руслан, ти казав, що про що тут розмовляти? Туди-сюди вже годину про щось Це розмовляємо. Це
0: не було, прям 59-59, от вже година, то. Так що. Ну, ми, як завжди, нам тільки дай про що-небудь по територію.
1: Я трошечки розчарований, що ніхто е, з нас не захищав мікросервіси. Навіть в чаті таке враження, що в плюс-мінус всі погоджуються з тим, що мікросервіси насправді не такі класні, як Бачиш, продавців. ми вже
2: просто старі, коротше. Як просто починаєш думати, а, блін, тепер це транзакції розподілені, коротше, помилки, ретраї, так. навіщо воно треба, коротше. Давайте зробимо
1: простіше. Ти, ти, От саме, знаєш, що... якщо чесно, розподілена транзакція це для мене найбільша біль, якщо так подумати. Я як собі уявлю, ну блін, ну нафіг. Ну ні, я краще куплю більш дорогу не знаю, віртуальну машину на Амазоні, де все будемо відпрацювати, але не буду парити з цими розподіленими транзакціями.
0: От я на кінець байку про, про те, що старі, Борома задав, згадав, а в мене щось, знову-таки, останнім часом щось багато речей нагадують про кризу, знаєш, середнього віку, чи, чи що це як. В мене знайома недавно пішла на ДОВ-подкаст, рекомендую послухати, Настя туди пішла, і там вони поговорили цікаво. Це просто людина, з якою ми там організовували конференцію разом, все, ну, якось там, вона теж безпекою займається, оце все. А тут вона пішла на довг подкаст, і цей випуск чомусь починається, ну, назва його починається, «Пенсії не І я на цьому моменті щось таке думаю, блін, про що вони там розмовляють, і чому про пенсії мова йде взагалі, і якось сумно, коротше, що ти вже про це думаєш.
1: Це питання для мене, я в чаті був сорі.
0: Ти думаєш про пенсію, пан Ігор?
1: Я про пенсію.
0: Пенсійний фонд відкладаєш?
1: Поки що не думаю.
0: Значить, що в тебе ще нема кризи середнього віку.
1: Значить, ще нема кризи середнього ну, віку.
0: Це чудово.
1: Бачите, можу, можу... Давайте закінчувати. А то я зараз почну... Е... Раз, так як, <рив> як я тут... <рив> як я почав на нього бурчати, і... а він бурчати на мене у відповідь. А... На цьому все? Чи хтось ще <рив> додати? Про ЗСУ <рив> скажи. А, ну, yeah. Я ж закажу, я ж по-дому питаю. Yeah. Да, тому дякую всім, хто був з нами, навіть послухав цей наш трендж, як нам написали в чаті із пустого в порожнього, погоджуємось. <laughs> Таке буває часто в ІТ, на, на рахунок багатьох тем, а, так що треба звикати. Якщо ми неправі приходити до нас в гості, залюбки вас приймемо, послухаємо вашу точку зору, якщо ви не погоджуєтесь з нами десь. Не забувайте підтримувати ЗСУ, донаття на всі перевірених фондів, знаходьте своїх друзів-волонтерів, допомагайте їм. Це дуже важливо. Наші бійці під Бахмутом, під Бахмутом, перепрошую, зараз роблять неймовірне, захищають наше ваш, з вами життя і нашу країну. І роблять все можливе, щоб всі такі, як ми, могли як це, думати про пенсію і не переживати, що Україна зникне з карти світу. А на цьому все. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на інших подкаст-платформах. І до нових зустрічей. Бувайте. Па-па.